0: Vamos então para 1 Samuel 28, versículo 8, que diz assim, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens, e de noite chegaram à mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhe pela necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome Santo do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em Tua presença, em oração, agradecidos ao Senhor por estarmos aqui e pelo privilégio de sermos recebidos na tua presença, para adorá-lo em espírito e em verdade. E te agradecemos também por aqueles que nos acompanham pela internet. E agora, Pai Santo, nós estamos com a tua palavra aberta, mais uma vez, tirando lições da vida do rei Saul e rogamos que o Senhor nos direcione, fale aos nossos corações, o que for do Teu querer, aplique a Tua palavra como for da Tua vontade, conforme a nossa necessidade, e que assim o Senhor seja glorificado, e que nós sejamos mais abençoados, edificados, fiquemos mais alertas no nosso viver. Que seja tudo para a Tua honra e glória e para o nosso bem. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então nós estamos agora aqui na reta final da vida do, do rei Saul. O David, boa noite. Vai ter a reunião? Então depois do culto, acho que depois do ensaio, né? Uma reunião da comissão de exame ministerial. Então, aqui na reta final das lições na vida do rei, da, do rei Saul, eu dei o título hoje, para essa lição de hoje, da sessão espírita ao suicídio, que é o que acontece agora na reta final da vida dele. Né? Nós já vimos o seguinte, que, que Israel começa a rejeitar Samuel só que é indiretamente, né? eles usam o pretexto dos filhos de Samuel, que não eram fiéis como Samuel era, e pedem para Samuel que eles queriam um rei igual às demais nações ao redor deles, e Deus já tinha proibido eles de fazer isso. Na lei de Moisés já previa o, messia, uh, o rei para Israel, do qual viria o Messias. Mas Israel quis naquela hora e Deus concedeu, como até forma de disciplina, e escolheu um homem para eles, para ser esse rei, que foi o rei Saul. Ele começa de forma humilde, se escondendo, não querendo, dizendo que ele era da tribo mais insignificante de Israel, e que da tribo de Benjamim ele era da família mais insignificante. Quando eles vão coroá-lo rei, ele está escondido, Deus precisa revelar para Samuel aonde ela estava, então ele começa bem, começa a governar bem, vencendo os filisteus, fazendo a vontade de Deus. Porém, em algum momento da vida dele, que nós não sabemos exatamente o que foi o gatilho, ele revela o orgulho que estava no coração dele. E aí ele começa a ter medo, né? medo de Davi tomar o trono dele, quando as mulheres cantam que Davi, que Saul tinha matado seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares, então ele começa a, a ter medo de Davi, né? e aí ele começa uma vida, indo para longe de Deus, cada vez mais, até chega o ponto que ele faz um sacrifício, que era só de sumo sacerdote, que fa podia fazer aquele sacrifício, e Deus então fala para Samuel, falar para ele que desprezou ele, que ele não seria mais o rei, reconhecido por Deus, e Deus corta comunhão com ele, para de falar com ele. E a partir dali, então, Saul se perde e começa a andar por conta própria. E eu vou citar aqui o que nós já vimos, né? Lá no capítulo 13, versículo 14, quando os filisteus se reúnem, se agrupam para ir contra Israel, ele procura Deus, mas o sacerdote fala para ele, Deus não te responde mais, não. Ele ficou sem resposta. E ele começa, então, a a fazer suas campanhas do jeito dele, né? do seu jeito. E aí, ele tenta matar Davi, ele, ele cai moralmente como pai, ele não, não, não se preocupa com a felicidade das filhas, ele dá a filha dele para Davi casar com ela, primeiro ele dá a mais velha, depois ele, antes de Davi casar com ela, ele dá ela para outro homem, saúda dá ela para outro homem, e aí depois ele dá Mical para casar com Davi, ela está apaixonada por Davi. E ao invés dele, como pai, gostar disso, ajudar, querer ver a filha bem, com família, não. Ele arma laços para Davi e vai usar esse casamento para tentar matar Davi de novo. Fica jogando Davi em ciladas né, contra os filisteus, mas não adianta, Deus preserva o rei Davi. Ele xinga a própria esposa para o filho Jonatas, depois ele tenta matar o próprio filho Jônatas, tentando encravar ele na parede com uma lança. E por, por último que nós vimos, ele manda matar 85 sacerdotes do Senhor, porque esses sacerdotes ajudaram Davi. E não contente com isso, aí ele participa junto, eles matam mais não só os sacerdotes, mas toda a cidade, inclusive os animais. Então assim fica o rei Saul, né? E aí os filisteus, eles se reagrupam de novo, nos versículos no capítulo 28 aí de 4 a 6, que nós lemos nas lições anteriores. Vocês podem ver isso, os filisteus estão se preparando para atacar Israel, igual aconteceu no capítulo 14. E Saul está desesperado, com medo. E aí ele vai buscar Deus, só que Samuel já morreu. Deus falava com, com Saul através do profeta Samuel e o profeta Samuel estava morto a essa altura aqui. E o próprio Saul vai dizer aí no texto que Deus não respondia a ele. O versículo 6 aí, ó, do capítulo 28, Consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. E aí, ele está desesperado, né? sem direção de Deus e querendo saber o que, que Deus tinha para falar para ele. Aí, ele tem a brilhante ideia de procurar a resposta de Deus. Qual foi a brilhante ideia dele? Procurar uma médium e ir numa sessão espírita para Deus falar com ele. E aí, diante disso, aí, né, vem aquelas. As posições, uns acham que era Saul mesmo, numa exceção, que Deus fez uma exceção e permitiu que Saul viesse dos mortos mesmo, falar com Samuel, e outros acham que não. Então, o que, é que nós vamos fazer para jogar luz nesse, nesse dilema aí? E a maioria dos que defende que era Samuel mesmo, eles usam o texto, o maior argumento deles é o texto, porque o texto fala o tempo todo de Samuel, Samuel, Samuel. E né? eu falei na lição passada que o autor aqui ele não está preocupado em dizer se era Samuel ou não, ele está contando fatos, ele está narrando o texto, a história. Do mesmo jeito que acontece com a narrativa da morte de Saul. Ele escreve duas versões, e qual delas que é a verdadeira? As duas estão escritas lá na Bíblia. Mas ele não está, ele não está defendendo uma nem outra, ele está contando a história. Né? E, a, e a verdadeira é a primeira narrativa do capítulo 31, de 1 Samuel. Então, como é que a gente faz para analisar um texto desse aqui? A gente usa a, a regra de interpretação da Bíblia, que é a mais... A mais simples que existe. E é a primeira que se deve usar é comparar o texto com o contexto e também pegar tudo que a Bíblia fala sobre o assunto que a gente está tratando. É interpretar a Bíblia usando a Bíblia mesmo. Então, com relação ao contexto, nós já vimos o contexto aqui da história de Saúl. Se você pegar só o capítulo 28... Fica mais difícil. Mas se você estudar a vida de Saúl, já começa a facilitar. Por quê? Porque ele, ele embrenha para o pecado. E no capítulo 3 Deus para de falar com ele. Rejeita ele como, como rei e, e fala que substituiu ele com Davi. E a partir dali, Deus não fala mais com ele. Então, esse é o texto aqui no livro de 1 Samuel. Deus está de comunhão cortada com Saul. E agora vamos ver o texto, o que, que a Bíblia fala sobre isso. Agora nós vamos, eu não, não gosto muito de fazer isso, mas nesse tipo de estudo não tem jeito, né? Eu gosto mais de exposição de, de um texto inteiro, mas vamos lá no livro de Levítico e vamos tirar uma conclusão no final. Levítico capítulo 19, versículo 31. Quando Deus dá a lei para a nação de Israel, de como Israel deveria se comportar, o que que Israel devia fazer, Deus foi muito claro em relação a consultar mortos. Então olha aí o capítulo 19 de Levítico, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não procureis para serdes, não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor. Ainda o capítulo 20, versículo 27. O homem ou mulher, que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Deuteronômio, capítulo 18. Versículos 9 a 13. Deuteronômio 18, 9 a 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não apre aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prog prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Segundo reis, o próximo livro de onde a gente estava, Segundo livro dos Reis capítulo 21 versículo 6 Segundo Reis 21:6 E queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e com feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Prestaram atenção aí, tratava com médios. E isso era o que? Mal perante o Senhor. Capítulo 23, também de 2 Reis, versículo 24. 2 Reis 20, 23. Versículo 24, falando do rei Josias, aboliu também Josias os médiums, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote e achara acharam na casa do Senhor. Agora, lá no Novo Testamento, 2 segunda, segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. Diz assim: Espera que eu estou em primeira. 2 aos Coríntios 11, 14 e 15 e não é de admirar porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça o fim deles será conforme as suas obras, então isso aqui Paulo está falando dos falsos mestres né? usados pelo diabo mas podemos aplicar sem medo de errar com relação aos demônios também, o diabo e os demônios também fazem isso, eles se transformam em anjos de luz e se passam por, por alguém trazendo uma mensagem em nome de Deus e tal, ou contestando uma mensagem de Deus. Então, pelo texto, a história do rei Saul, que andava longe de Deus e Deus não falava com ele, ele mesmo fala isso. E pelo que a Bíblia ensina sobre esse assunto de consultar mortos, a conclusão que eu chego é que o que aconteceu aqui em 1 Samuel 28 foi uma sessão espírita. E quem apareceu ali foi um demônio e não Samuel. Se Deus está condenando isso na Bíblia toda, quando Samuel era vivo, Deus parou de falar com Saul através de Samuel. E ainda tinha profetas de Deus lá em Israel. Tinha os sacerdotes para ele consultar o Senhor, toda vez que ele tentava, Deus não falava nada. Aí depois, quando acontece esse episódio aqui, aí Deus vai abrir uma exceção e permitir que Samuel saia dos mortos e venha falar com ele. Então, eu, isso não, não entra na minha cabeça de forma alguma. Qual o propósito disso? Isso pode acontecer ainda hoje. Não, foi exceção de Deus. Então, Deus pode abrir uma exceção hoje e fazer a mesma coisa? Qualquer um de nós pode correr o risco de acontecer isso? Eu vejo isso muito claro na Bíblia. Né? Ninguém tem contato com morto, com quem morreu. Se tiver, é com demônio, em forma da pessoa. Ele vem parecendo a pessoa, ele imita a voz. Eu sou de Uberaba e lá tem histórias aos milhares sobre esse tipo de coisa que acontece? E depois você tirar do coração de uma pessoa que não viu o parente dele, que não era o parente dele, depois que ele viu e ouviu a voz, aí, aí é difícil. E outra coisa, vamos ter cuidado né, com o oculto. Esse tipo de coisa aqui começou quando? Na história do homem. Lá no Éden. Eva pensou que ela estava conversando com a serpente. Com quem que ela estava conversando? Com o diabo. Então, para mim, o que acontece aqui é uma sessão espírita foi mais um, apenas mais um pecado de Saul. Ele já vinha cometendo tantos. E aí, pela pela mensagem também, primeiro o suposto Samuel fala: "Eu eu vou te falar o que o Senhor diz". Ele diz que igual eu te falei, Uai, vai sair dos mortos e vir com a mensagem que eu já tinha dado. E ainda erra, né? Ele não morre no mesmo dia, e uma série de coisas lá no, no texto que dificulta a, a crença, né, para mim, de que era Samuel mesmo. Né? Ele falou com um demônio. Na verdade, ele, ouvi, ele nem ouviu, né? A médium que falava para ele, ele não viu nada e. e... A que falava para ele o que, que ela estava vendo, e depois ela tem um susto, parece que ela era uma charlatã, e a hora que ela vê que acontece alguma coisa mesmo, ela quase desmaia, e aí Saul ouve a voz, e ele julga que é Samuel que está falando com ele. E o próximo pecado de Saul está no capítulo 31, aí de 1 Samuel. No versículo, nos versículos 4 a 7. Ele fica lá um tempo, né? come um, uma carne de, de bezerro que, que é preparado para ele, e depois eles vão embora, ele e os soldados dele. E aí tem a batalha contra os filisteus, e olha o que acontece com ele. Ele não é edificado em nada naquela suposta conversa dele com Samuel, ele não se arrependeu, ele não pede perdão, ele não melhorou nada na vida, do relacionamento dele com Deus, não edificou em nada, ele não somou em nada para a vida dele, e ele fica de boa com a média ainda, né, que Deus tinha mandado exterminar e ele deixa ela viva, e ainda vai embora. Né? E olha o que acontece agora, eles perdem a guerra contra os filisteus, e aí o versículo 4 narra assim, então disse Saul ao seu escudeiro, aí eles já tinham sido vencidos, e né? ele está fugindo, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, e me traspassem, e escarneçam de mim, porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saúl tomou da espada e se lançou sobre ela, Vendo, pois, o seu escudeiro, que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus três filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens, foram mortos naquele dia. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale, da daquem do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. E aí tem o sepultamento de Saúl e tal, ele morreu. Como que ele morreu? Suicidou. Ele se matou. Ele pediu para o escudeiro dele matar ele, o escudeiro não teve coragem de matar o rei, ungido do Senhor, igual Davi. E ele pega e se lança em cima da própria espada e morre. Quando o escudeiro vê que ele está morto, ele também se mata. Dois suicídios. O resultado da ida dele lá com a Média, falar com a Média. Supostamente falar com Deus. Através de Samuel. Então aqui termina a triste história do rei Saul. Lá no. No Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo fala assim, ele faz um alerta, né? ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Esse lembrai-vos significa, não se esqueçam da história da mulher de Ló. No caso da mulher de Ló, ela era mundana, né? apegada ao mundo, queria, amava as coisas do mundo, estava no coração dela. E no caso de Saul, eu uso essa mesma expressão para nós em relação a Saul. Não nos esqueçamos da história de Saul. Um homem que começou bem, dentro do propósito de Deus, Deus deu uma missão para ele, ser o rei de Israel. Estava com ele até onde ele foi fiel. Quando ele se orgulha e bate de frente com Deus, aí ele cai. Porque qualquer um que bater de frente com Deus, Cai, então nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, né? E não, e porque também o pecado ele cega. Ele fala para essa médium, né? Quando ela fica com medo dele, ele fala: Eu juro por Deus, eu juro por Jeová, que você não vai morrer. Ele está usando o nome de Deus dentro de um centro espírita, numa sessão espírita com a médium, fazendo promessa para ela em nome de Deus. Então, o pecado cega a gente nesse, nesse nível. E a gente não percebe. Pensa que está tudo bem, mas já está muito longe de Deus. Outro caso, assim, é o de sanção, não é? Ele fica brincando com o pecado, desprezando as leis de Deus, e ele vai pecando, 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 e brincando com os filisteus. E ele vai fazer a mesma coisa de novo, quando Dalila corta as tranças dele, Lembra que o poder dele não estava nas tranças, não estava no cabelo. Por quê? Porque o cortar o cabelo era o último dos mandamentos da lei de Nazireu, que os pais dele fizeram voto para ele, que ele quebrou. Ele veio quebrando um por um, só faltava aquele. E a fidelidade de Deus ficou com ele. Quando Dalila cortou o cabelo dele, ele não podia passar navalha no cabelo dele, quando passou... Ele foi preso. E qual é a frase triste sobre ele? Ela grita, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e ele sai para lutar com eles e é dominado. E vem a frase triste, porque o Senhor já se tinha retirado dele, porém, ele não sabia. Isso pode acontecer conosco. Não do Espírito Santo sair de nós e perder a salvação, nada disso, mas de perder a comunhão com Deus. E pecando... E ir tão longe de Deus, mas não perceber. Pensar que a qualquer hora que Deus me chamar, eu vou, eu vou ouvir. Igual a criança, né? Olha, não vai longe de casa, senão você apanha. É que ele foi brincando, entreteu e foi. Quando eu te chamar, você volta. Aí o pai chamou e não ouviu, ele estava muito longe. É quando ele chegou e tomou a surra. Né? Não, mas o senhor não me chamou, eu, falei, eu te chamei várias vezes. Você foi tão longe que você não ouviu. E a gente faz isso com Deus. É possível a gente fazer isso com Deus. Então vamos focar em nós mesmos, né? E prestar atenção e lembrar da história de Saul. Nós podemos ficar igual Saul ficou também. Pecou, 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 pecou e se suicidou. Não viu mais solução em Deus. Perdeu a esperança total e tirou a própria vida. Então, cuidado. Eu volto a palavra para o irmão Naldo. E se Deus permitir, na próxima quarta, a gente começa a ver lições na vida de Davi.